1: una jornada más Ryder Cope hoy estoy un poquito eh, no sé qué decir bueno de bajón no pero un poquito aquí soy como calimero un poquito incomprendido porque hoy no tenemos aquí que está está en boxes nada, nada nada complicado está ahí en el dentista que hoy tocaba el dentista el pobre que, que ya es pasarlo mal pero sí que voy a aprovechar eh, para mandarle un beso muy grande a Isabel Trillo porque tiene a su mami que está un poquito pachucha, y bueno, vamos a mandarle energía positiva y que salga todo bien, y, y nada, que hay que disfrutar de la vida. Y vamos a la mamá de Chiqui, que yo la conozco bien, es una mujer muy fuerte, y seguro que sale para adelante, seguro que sí. Pero bueno, eh, Mila, por cierto, buenos días, que está al frente de la nave, nuestro productor Dani Asenjo, y vamos a empezar, ya digo, me han dejado solo, aquí más solo que, que la una, pero bueno, hay que sacar esto adelante. Y el golf... Tiene esas cosas que nos da energía a todos. Vamos a empezar un poco con los repasos de los resultados. Se jugó en California al Genesis con Joaquín Newman, que ganó el chileno. Otro grandísimo jugador y otro que ya lleva un tiempo que ha llegado a la élite. Y aunque fíjate, es el, o fíjense, es el segundo torneo que gana con menos 19. Yo creo que es un jugador de los que hay que tener en cuenta. Morikawa segundo, que se las prometía. Para quitarle el número uno a John Ram, pero no pudo ser porque John, que no tuvo un gran torneo, tuvo el último día como siempre espectáculo. La mejor tarjeta terminó menos siete en el puesto 21, y eso le hace para mantener el número uno del mundo. Le va a costar a la gente ¿eh? como John vuelva a recuperar un poquito su nivel de juego le va a costar mucho 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 quitar a John del número uno. Sergio que también jugó el torneo Genesis, eh, terminó con menos cuatro. Eh, bueno, tampoco estuvo muy, muy para allá, con, en el puesto 39 en la clasificación mundial como he dicho anteriormente, John Ram primero Morikawa segundo, Catley tercero y Víctor Hopland cuidadito con Víctor Hopland que se está metiendo de lleno ahí en los resultados eh, está el número 4 ahora seguiremos con más eh, noticias y más resultados y tal pero yo creo que es momento de hablar con una de mis preferidas ella lo sabe, es uno de mis ojitos que es que lo tengo que reconocer. Hace tiempo que no hablábamos con ella y me apetecía mucho porque yo creo que esta va a ser una gran temporada para ella. Ya la temporada pasada fue muy buena y me parece a mí que Luna Sobrón va a ser una grandísima temporada. Además, yo sé que es de las que le apetece mucho el tema de la Solgen y tal y va a luchar por ello. Luna Sobrón, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal estás?
2: Pues muy bien, aquí en el golf, o sea, ¿dónde voy a estar?
1: Sí, ¿Estás en Palma?
2: Sí, ahora mismo estoy en casa, ah estás el en... lunes que viene.
1: Ya, y... Oye, eh, ¿y el lunes que viene dónde te vas?
2: A Florida, te ah. jugaré ahí un, un torneo del Simetra.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Te vas a un sitio que no hace buen tiempo, ¿sabes? Oh, calentito, solecito... Oh. Sí,
2: esperemos, pero vamos, así como está el tiempo por todo el mundo... Sí, también, también,
1: también es verdad. Bueno, pero en Kenia eh, se estaba bien, ¿no?
2: En Kenia, muy bien, la verdad. Sí. O sea, mucho calor, eso sí, uh -huh. mucho viento, pero muy bien.
1: Oye, Luna, vamos a hablar de principio... Mira, yo quería preguntarte una cosa porque hace ya un tiempo que no hablábamos. Tú eres de lo lo digo porque el otro día estuve viendo en la televisión americana eh, a Letzi Thompson que dijo que el tema de la pandemia, salvando evidentemente todo lo que ha pasado en el mundo entero, a ella le ha venido bien un poco para para resetearse. Y alguna jugadora más, como Daniel King también lo ha escuchado, tú eres de las que te ha venido bien el tema de la pandemia o te ha cortado un poco el ritmo que tú llevabas.
2: Eh, no, la verdad que yo pienso que también me ha venido bien, también he, he aprovechado estar más tiempo en casa, luego en el momento que estuvimos ahí encerrados pues me monté una cancha en casa y pude centrarme en cambios que tenía que hacer, un poco más complicados y, y gracias a eso ahora ya por lo menos los hice y ya ahora ya pequeñas cosas.
1: Oye, está claro que, fíjate, en el tema este que estamos hablando de la pandemia, no sé si si, si vosotras es, lo, lo, lo percibís, yo creo que en el circuito a las chicas eh, hay como más control que a los chicos, eh, tanto en el europeo como a nivel mundial. ¿Estás de acuerdo en eso? No sé, os tienen más como en una burbuja, ¿no?
2: Bueno, yo, o sea, en la LPGA, por ejemplo, uh -huh. hay como que la pandemia ya no existe. sí. O sea, en América la pandemia no existe, tanto en chicos como en chicas. Ajá. Y Pero es llegar a Europa y, y sí, la verdad que burbujas, eh, test, eh, muchas muchos, muchas restricciones a la hora de volar.
1: Hombre, yo me imagino también que eso ya pues, dentro de nada lo están quitando. Por ejemplo, en el Reino Unido ya no hay restricciones, en Dinamarca tampoco. O sea que yo supongo que, eh, por ejemplo, en Kenia. Eh, 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 estabais muy muy aisladas y eso o, o era un poquito más permisible
2: no o sea solo estábamos en lo que es el resort del campo de golf nos movíamos por ahí no podíamos hacer nada más y de público y de público sí eso sí sí que había público lo que pasa es que creo que está limitado ah. una serie una cantidad de personas y ya que es lo mismo que en, que en América sí. no sé si lo han llegado a cambiar pero, pero sí, yo creo que de todas formas lo que dices, entre Londres, Dinamarca, que ya han quitado todo, tenemos uh. que quiten el resto ya.
1: Sí, la verdad que sí. Hombre, lo que te puedo decir que en el circuito americano de chicos en Estados Unidos, eh, buf, el público, porque fíjate lo que ha sido en, en Arizona y tal, solo en un hoyo 25.000 personas, y aquello sí que era todo bebiendo, gritando, bah, saltando. ahí sí, o
2: sea, es. Sí, ese, ese ese hoyo fue, vamos, ahí estaba toda toda Arizona metida.
1: Sí, oye, por ejemplo... No, pero... Sí, dime, dime.
2: No, no, que en América no tiene nada que
1: ver. Oye, tú, mira, hablando de este hoyo, porque estos últimos programas que hemos tenido, lo hemos comentado con los jugadores que hemos tenido en el programa, hablando de ello, eh, tú eres partidaria de, de ese espectáculo en ese hoyo 16 que, que se juega en Phoenix, eh, Pablo Larrazábal, por ejemplo, dice, yo soy muy clásico, no me gusta jugar en pantalón corto, me gusta que las cosas se hagan bien, pero entiendo que un hoyo y una vez al año no hace daño. ¿Tú eres partidaria de eso o, o no?
2: Sí, yo creo que sí. A ver, yo lo que he visto ahí en América comparado con Europa, en América es todo más... siento que viven más el deporte... Eh no tienen tantas restricciones sé que en la LPGA hay un hoyo siempre en el que en el que pues hay gradas y todo y dan pre, y dan eh, regalos y, y todo y tipo el de Arizona sí. pero bueno en Arizona se fue un poco de las manos metieron el hoyo
1: uno hombre también sabes lo que pasa que el, el sponsor es el el sponsor número uno de residuos de recogida de residuos en casi gran parte del mundo entonces Claro, tiraban cosas y en dos minutos había 20 personas recogiendo todo sí, y yo yo creo que a la empresa eso sí que le interesaba un poco, ¿no? La imagen. No, no
2: Sí, eso, 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 eso está claro, sí. Hombre, en imagen y todo, sí. Sí, porque... A mí lo que el, el ambiente que tiene en América me gusta bastante. Sí, ¿no? Obviamente no es para hacerlo en todos los hoyos, en todos los torneos, como dicen, pero
1: pero sí. Oye, es que tal vez yo creo que en Europa tenemos un, una forma de ser como un poco más, y sobre todo en el golf, como más señorial, más tranquilidad, más, ¿no? A lo mejor en el Reino Unido, en algún torneo puede que la gente grite más, pero es que en Estados Unidos es, es, es una locura.
2: Bueno, lo que yo creo es que Europa es más educada que, eso. que América.
1: Ah, bueno, bueno, eso. Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo va tu...? O bueno, vamos a hacer un repaso. ¿Cómo te fue la temporada pasada? ¿Qué, ¿Qué balance haces?
2: O sea, estuve con... La verdad que me empezó bastante bien.
1: Uh
2: -huh. eh, tuve un buen comienzo. Lo que pasa que a mitad de año como que me desinflé un poco. Estuve... He estado con cambios. Bastantes cambios. Pequeños, no muy grandes. Y, y ahora empieza a estar muy consistente con ellos, entonces yo creo que este año puede ser un gran año, y el año pasado fue un año de aprendizaje.
1: Ah, perfecto. Oye, Luna, ¿tú qué destacarías de tu juego? Eh, ¿Qué parte de tu juego eh, crees que tienes que mejorar y qué parte de tu juego está ya muy satisfecha? Eh,
2: mejorar, bueno, estoy mejorando bastante el pad. Ajá. Uh -huh. De hecho, me fui a, a un sitio en América para que me, me miraran. Sí. Y, y algo que, que creo que soy bastante buena es... Soy muy constante con los golpes, calle, green, tal. O sea, claro. si llega a funcionar el pad, ya listo. Oye,
1: ¿y con el drive le pegas eh, lejos o tú eres pre más cortito pero en medio de la calle?
2: No, le he ganado mucha distancia. ¿Sí? sí sí la verdad que
1: sí hombre no sé o sea, si pero llegas a Bandam y eso que, que creo que es que es, un, es, un, es una máquina esa mujer no
2: sí le pega muy fuerte lo que pasa yo ahora por ejemplo del primer torneo en el ranking de la LPGA ¿Sí? eh, pues estoy la dieciséis uh -huh. o sea que tampoco está bastante arriba
1: sí sí está bastante... he ido
2: ganando mucha he ido ganando mucha distancia también he estado haciendo mucho gimnasio
1: Ah, bueno, bueno, o sea que, que ya te lo estás currando, pero bien, ¿eh? O sea, para meter ahí sí, para meter ahí algunos misiles. Sí, eso. sí, porque me imagino que sobre todo en Estados Unidos eh, eso marca mucho la diferencia, ¿no? Con las coreanas como le pegan, las americanas que, que, que revientan la bola, me imagino que es para luchar así tienes que estar a, a esa altura.
2: Sí, está claro. Lo que pasa es que también cuenta mucho el coger muchos greens y obviamente es más fácil coger un green con un palo corto, más corto, pero también el meter paz. Las coreanas meten muchos paz.
1: Oye, Luna, siempre hablamos evidentemente de Carlota, de Azahara, pero yo creo que hay un ramillete de jugadoras, bueno, basta decirte a ti, a Nuria, a, 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 a Ana Peláez... A, ¿Tú qué destacarías de esta sabia nueva española que está, que está llegando?
2: Pues las ganas. Tienen muchas ganas.
1: ¿Y tú eres, lo que yo tú eres partidaria de cuando dicen vamos a ver si damos el salto a Estados Unidos, a una universidad y tal? ¿Tú lo aconsejas? Sí,
2: yo lo aconsejo. Sobre todo si te quieres ir a jugar a América. Uh -huh. Es una de las cosas que yo... A mí me costó, al final me quedé en, en Madrid porque tuve algún problema, pero eh, si quieres jugar en América, te tienes que adaptar a los campos de América, no tienen nada que ver con Europa. Entonces, a mí el primer año, en 2018, cuando conseguí la tarjeta, sí. es lo que me costó bastante.
1: O sea, si tú volvieras atrás y tuvieras la oportunidad, te, hubiere, ¿te volverías a ir a América a una universidad?
2: Sí, por una parte sí, sobre todo por el inglés también. <risa> sí aprendes demasiado
1: bueno pero eso está bien y, y, y como dice como decía mi madre abres mundo
2: sí eso es verdad Uy, eso es verdad
1: qué bueno qué bueno oye eh, vamos a hablar de esta temporada qué esperas para esta temporada
2: bueno pues obviamente mantener estar en las top 80 de bueno top 100 del de la lpga uh -huh. quiero mi, mi tarjeta completa ya para el año que viene y tengo como objetivo ganar un torneo.
1: Ah, qué bueno. Que ya toca. Hombre, pero fíjate que has estado, has, has dado, como se dice en el argón del fútbol, has pegado palos y postes y largueros unos cuantos, ¿eh?
2: Sí, algunos tendrá que caer dentro, tarde o temprano tendrá que caer, eso no lo dudo. Solo hay que estar ahí, aprender de la experiencia, de estar ahí, de saber cómo gestionarlo y una vez sepa gestionarlo... Y
1: la semana cuaje, todo, todo saldrá. Ah, pues mira, eso, eso va a colación con mi pregunta. ¿Cómo gestiona Luna Sobrón una situación así? O sea, tú eres de las que te mosqueas, eh, respiras hondo, eh, piensas antes de decir algo y, de, y, y dices, bueno, pues la semana que viene será mejor y tal, o te enrabietas y sales al campo a practicar, a practicar y a practicar. ¿Cómo, cómo, cómo te desenvuelves en una situación así? De, de poder haber tenido la oportunidad de ganar un torneo.
2: Bueno, salgo salgo con bueno con las ideas claras, obviamente eh, al final no solo depende de ti, también se depende de la persona que tienes con la que compites, uh -huh. contra la que compites, porque a lo mejor ella tiene un gran día y tú a lo mejor eh, con un menos tres no es suficiente, claro. entonces tener mucha paciencia, seguir tu juego eh, y nada, yo no yo no me cobreo más muchísimo, de hecho hago lo contrario, que debería cabarearme un poco, pero porque me lo trago todo bastante y a veces eso en, en situaciones no es bueno.
1: Oye, y como el luna sobrona en el campo, tú eres de las que, por ejemplo, bueno, qué te voy a decir, que, que eres íntima amiga de, de Nuria, que está todo el rato sonriendo y todo tal. O tú eres un poquito más seria, más concentrada, o también te gusta de vez en cuando te ríes, charlas con, con las compañeras, con tu cadi y tal, o, o totalmente concentrada.
2: Eh, con mi cadi hablo bastante
1: uh -huh.
2: y, y, y con las jugadoras depende la situación. O sea, yo no suelo hablar mucho. Me gusta ir a mi juego y, obviamente, eh, si veo a alguien en el público y tal, sí que me gusta hablar. Ah,
1: ¿con el público interactúas alguna vez? Si te dicen sí, algo claro. así simpático y eso, ¿sí? Sí. ¿Qué, ah, qué sí. bueno, qué bueno.
2: Sí, en, en América bastante esto.
1: Bueno, en América es que, claro, es que el público habla con el jugador como si fuera su cali O bueno, le dicen cualquier cosa sí, a la gente... Hay
2: gente... Hay, Sí, pero hay gente que luego, le, como decirlo, le pasan de ellos o no les prestan atención. Y Bien. al final, pues mira, es una persona que si está jugando mal, esa persona no tiene la culpa.
1: Ya, ya. Oye, pero pero es un poco raro, ¿no? Que que, que tú estés jugando, estés por el campo y tal, y la gente te diga cosas. Hombre, si te dicen algo, yo qué sé, ánimo, luna o algo así, sí. Pero luego también hay gente, como allí el alcohol corre, como si nada. Hay gente que a lo mejor está un poco perjudicada y dicen cosas que... Que a lo mejor no te sientan bien y eso a lo mejor te puede descentrar un poco, ¿o a ti no?
2: No, o sea, yo creo sé llevarlo bastante bien o sea, lo que me, lo que me vaya bien me lo quedo y lo que me vaya a perjudicar lo intento
1: evadir. Ah, eso, eso está, esa filosofía está muy bien. Oye, Luna, yo mira, por ejemplo, yo soy un gran admirador de Lexi Thompson y supongo que sabes que hace ya casi dos años así de entrada dejó las redes, ahora ha vuelto, pero de otra forma diferente. Eh, ¿Tú crees que esa presión que que, por ejemplo, tuvo ella en ese sentido, porque eh, una gran jugadora desde muy joven eh, arriba del todo y, y recibiendo esas críticas, eso no sé, es una situación un poco muy especial, ¿no? Tú que has, has podido compartir con ella a lo mejor algún torneo, eh, ¿tú crees que ella ha cambiado ahora, se ha metido un poco en una burbuja?
2: Hombre, al final cuando llegas a ese nivel es muy complicado. De hecho, ella en los torneos eh, hay ciertas jugadoras que van con un guardia, con, un, con uno de seguridad, sí. porque la gente se vuelve loca. Entonces yo creo que sí, yo creo que se ha metido en su burbuja... De su familia, a sus amigos y ya, y, y
1: listo. Ahora, yo creo que lo de las redes eh, sociales, sobre todo a lo mejor Instagram, eh, Twitter y eso, para vosotras eh, evidentemente también es algo muy importante, sobre todo de cara a vuestros sponsors, ¿no?
2: Sí, eso sí. Lo que pasa es que son peligrosas.
1: Sí, sobre todo Twitter, ¿no? Que la gente ahí sí. escribe muchas cosas y no sabe... exacto
2: todo lo que, lo que les da la gana.
1: Y como muchas veces en las redes no se ve, no se sabe quién es, quién lo pone, pues dicen cualquier barbaridad. Sí, exacto. Joder, eso. Yo eso lo llevo muy mal. Fíjate que yo trabajo en un medio de comunicación, eh, en un programa como Tiempo de Juego, que nos escuchan casi dos millones de personas, y yo casi, en Twitter lo único que hago es, es retuitear, porque es que pones cosas y enseguida siempre hay alguien que te busca la punta por algo.
2: Sí, eso es verdad. Y a veces te llega, te puede llegar a sentar mal.
1: Claro, 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 claro. Pero bueno, oye, eh, Luna, evidentemente, eh, no sé si tu mejor amiga en el en, en el mundo del golf es Nuria y alguna otra más, ¿no? Pero me imagino que con sí. Nuria, siendo de Palma las dos o viviendo ahí en Palma.
2: La verdad que con Nuri nos llevamos muy bien, la conozco desde hace tiempo, o sea, es, o sea sí, o sea, es una de mis mejores amigas en el golf y y me gusta ir con ella porque es competitiva, es, tiene garra, tiene entonces le gusta entrenar, entonces es como que nos compenetramos bastante bien.
1: Y luego tiene alguna salida de estas de las suyas, que te partes de risa durante tres minutos.
2: sí, de, de repente te salta con es, alguna y, y es, ya basta. No
1: <risa> Oye, y de las por ejemplo tienes eh, trato con en el circuito americano con alguna o, o bueno en el circuito europeo así alguna ¿Alguna amiga que te lleves bien? ¿Alguna jugadora que tengas un buen feeling con ella?
2: Bueno, en América ahora me llevo muy bien con con Julia Molinaro, ah. eh, Carlota Ciganda, sí. eh, varias. O sea, ahí la verdad que ahora como Álvaro también hace cada día Carlota, sí. pues compartimos más veces, nos invita a su casa a entrenar y no, la verdad que muy bien.
1: Oye, ¿y ahora habrá piques, no Carlota y tú? ¿Te acuerdas ah, la, la última vez que tuvimos la entrevista, que, te, que tuvimos a Álvaro y a ti, que, des, que él estaba antes con, con Gaby, y decía no, 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 tenemos que jugar, y yo te, te hemos ganado una vez, tú me ganabas, no sé qué, y tú dijiste, no, 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 ah, la sí, otra sí, vez verdad. gané yo. <ríe> ¿Os picáis sí, sí, con verdad. Carlota? ¿O eh... no ha dado tiempo todavía? Sí,
2: hemos jugado muchos más. Es que lo que me gusta de Carlota, que es muy, muy, eso, competitiva, que... Juega un match y lo da todo. Y eso es lo que me gusta a mí. Porque al final es algo que se asemeja bastante a la competición.
1: Ya. Oye, y ahora me imagino que también eh, vas a coincidir mucho con Álvaro, eh, claro, y con Carlota cuando te toque jugar. Eh, ¿Habláis durante los torneos o Álvaro está con Carlota y tú estás con tu cadi y, bueno, saludáis y tal, pero cada uno lo suyo?
2: Sí, sí, hablamos, hablamos con los torneos. De hecho, a veces entrenamos juntas. En Florida, en el primer torneo, pues uh -huh. jugamos juntas, no jugamos un match y sí. uno de hoyos y tal. Yo con mi caddy y ella con su caddy, entonces es divertido.
1: Ah, bueno, bueno, eso eso está bien. Oye, vamos a hablar un poquito de ese acontecimiento que tenemos el año que viene, la Solgen. Vaya, vaya, sí. vaya tema, ¿eh? Vaya temita.
2: Sí, o sea, ojalá estuviese ahí. Lo voy a luchar para estar ahí. Obviamente eh, no es fácil, porque hay muchísimas jugadoras muy buenas. y Pero jugar una Soul game en España, buah, Sería un sueño.
1: Lo que está claro es que yo estoy convencido que tú eres de las que vas a estar o jugando o viéndolo. Eso seguro. Esperemos. Yo creo que lo que pasa, eh, eh, Luna, es que fíjate, evidentemente Carlota a lo mejor ya por lo que supone dentro de la Solheim los, las veces que lo ha jugado a Zahara también, aunque ahora, bueno eh, después de la maternidad, vamos a ver vamos a ver cómo vuelve pero es que yo te digo una cosa Isabel Trillo, que hoy no la tenemos eh, con nosotros, le dije y mantengo mi apuesta que van a haber tres jugadoras españolas en el equipo
2: Guau, wow, sería increíble una pasada
1: Vale, y ahora dime, ¿qué tres nombres?
2: ¿Qué tres nombres? Venga
1: te puedes poner tú, ¿eh? Yo,
2: yo, te, yo te digo tres nombres quitando el mío.
1: Ah, bueno, bueno. Bueno, venga, vale. Yo te lo acepto.
2: Yo, yo digo, a ver, yo digo que Carlota ¿Mm? eh, tiene la opción Fátima ¿Sí? y Nuri. Oh. Lo que pasa es que, que Fátima el tema es que no tiene tarjeta del Tour Europeo.
1: ya. Pero bueno, eh, Entonces, F
2: eso, es, eso es un requisito.
1: Ya. Pero bueno, a lo, mejor, a lo mejor esta temporada, ¿no? Porque Fátima es una... Te digo una cosa, también la hemos entrevistado varias veces. Me parece una chica con una cabeza tan bien amueblada. Y luego, claro, sí. en el campo es otra vez que le pega, ¿eh? Sí, sí, sí que le pega. Madre mía. Sí que le pega, sí. Y tiene muy bien amueblada la cabeza. Que eso es muy importante. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Oye, pues eh, mira, lo voy a apuntar. Fátima, Carlota, Nuri y tú. ¡Uf! Sí. Esto queda grabadito, ¿eh? <ríe> esto queda grabado. Oye, y, y de todas maneras la capitana lo va a tener complicado, ¿eh? porque yo creo que ahora en Europa hay un ramillete de jugadoras muy buenas.
2: Sí, sí, sí. Y además que... Entrarán las dos primeras del ranking, mm. después la elección, bueno, así hay bastante gente.
1: Y lo que está claro es que las americanas van a venir picadas, no, lo siguiente.
2: Sí, exacto.
1: Pero el equipo americano, siempre tanto en chicos como en chicas, parece como que es eh, intratable. Y luego yo creo, yo, yo sabes lo que pienso, yo creo que Europa eh, lo vive todo como un equipo. Y a lo mejor en Estados Unidos... Es como, sí, grandes jugadoras, pero no sé si, si, si ensamblado como un equipo.
2: Hombre, yo creo que el, es más equipo Europa que en el tema de, de
1: ambiente, sí. que América. Y lo que está claro que van a saber lo que es una Solgen en España. Pescadito frito cachondeo, bueno, fino... A la, sí.
2: a la gente le gusta
1: eso. No, no, y además yo creo que también va a influir mucho que dos semanas antes se juega eh, la Raider en, en Italia, o sea que habrá muchos americanos que, si Dios quiere y se el COVID no, no lo permite, se, será sí. un espectáculo tremendo, ¿eh?
2: Sí, exacto.
1: Oye, Luna, nos has dicho que la semana que viene te vas a Florida, luego, que, ¿cuál luego, es tu...?
2: vuelvo a, a, a casa... Uh -huh. Y luego me voy a Arabia y de vuelta ahí a San Diego.
1: Ajá. ¿Y te vas a quedar ya más tiempo por Estados Unidos o, de, o vuelves de San Diego otra vez para Europa?
2: No, ya me quedé ahí un tiempo. Ah. Ya empieza todo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Perfecto. Eh, oye, por cierto, ¿qué tal tu padre? Mándale un abrazo. Ah, de
2: hecho me está diciendo, está aquí conmigo y dice, mándale un
1: abrazo. Un ah, pues abrazo mira, para él. pues mira, un abrazo para él también, que me imagino, he visto algún, alguna foto y algún vídeo por ahí que está tu padre ahí ayudándote en, en los entrenamientos sí. y eso, ¿no? Sí, justo. Ah, perfecto, perfecto. Eh, pues eh, Luna, que no sé, muchísimas gracias de verdad por atendernos, porque siempre sí, sí. que te reclamamos, estás ahí. Y sabes que eres uno de mis dos ojitos. Tengo el ojito de Nuri sí. y el ojito, el ojito, el otro ojito contigo. O sea que te sí. deseo una feliz temporada. Y sabes que te digo, que si te volvemos a llamar, será porque las cosas se están yendo bien y creo que te vamos a volver a llamar, y no muy tarde. Sí, eso, exacto. ¿Eh? Vale, pues un beso muy Ay. grande. ¿eh? Un beso. Un beso muy grande sí. y dale un abrazo a tu padre. Cuídate mucho sí, y mucha y otro, suerte. Y
2: Gracias.
1: Chao, Adiós. hasta luego.
0: Rider Coppe, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
1: Hola, soy John Ram y yo también escucho Rider Coppe. A mí me encanta hablar con, con las chicas porque es que tienen la cabeza también amueblada, Luna además... Eh, es una jugadora, bueno, ella misma lo dice, es, que, que es muy constante, le gusta. Y, y, con, y ha destacado, fíjate, ha destacado también de, de Nuria, que son gente que les gusta entrenar. Yo creo que eso ha cambiado de, en todas las facetas de los deportes, de, de 10 o 15 años para acá, que antes decía joder, me cuesta entrenar a mí lo que me gusta, jugar, tanto en el fútbol, salir a meter goles, no sé qué, no sé cuánto, no, no. Y les gusta entrenar. Se divierten entrenando porque además creo que son conscientes que saben que, que para llegar a algo hay que, hay que entrenar y esforzarse mucho. Vamos a seguir con las noticias porque se jugó el sub Classic y, como siempre, el alemán bernard Langer, arriba del todo, ganó con menos 16. Petkovic, menos 13. Refi Gusen, menos 12. Brian Gay, menos 10. Y una persona que, como John Ram, eh, que hizo la mejor tarjeta el domingo, es el picha. Miguel Ángel Jiménez estaba en el puesto 28, si no recuerdo mal. Terminó quinto, la mejor tarjeta del día. Llega a ver tres o cuatro yo más y, y a ver qué hace. Porque además hay que recordar que Miguel Ángel está mm, eh, número uno en la orden de mérito y ojito que se le ve bastante fuerte. Pero vamos a hablar con uno de los jugadores. No, bueno, con uno no. Con el jugador Cope por excelencia. Es uno de nuestros más fervientes oyentes, un buen amigo. Y que te digo una cosa, y os digo a todos vosotros, es una de las alegrías que más me he llevado en los últimos tiempos, porque sé que lo ha pasado muy mal este último año y medio, dos años, con varias lesiones y tal, y, y él tenía muchas ganas de volver. Y creo que ha vuelto a lo grande, vale que no es un, un torneo tal, pero el volver a ganar... El meterse en la senda de volver a ganar eh, ayuda mucho. Pedro Oriol, buenos días.
3: ¿Qué tal, Jorge? Qué honor ser el jugador del cope.
1: Hombre, ya lo sabes, ya lo sabes que eres de los nuestros. No, para mí es un auténtico placer y te lo juro, cuando vi el otro día que ganaste aquí en la en el torneo de la Federación de Golf de Madrid, me, me, de verdad se me puso la piel de gallina porque sé que, que lo estabas pasando mal y yo creo que, que bueno, que para ti eso... Ganes o no, pero para ti eso es, es es muy importante.
3: Sí, nada, muchas gracias por tus palabras, Jorge. La verdad que estos últimos dos tres años han sido han sido muy duros. He estado, como tú dices, en un agujero muy muy oscuro y y bueno, para mí como como dije ya unos días atrás, lo más importante es eh, volver a la a la normalidad este año, ¿no? Que cruzo dedos para que todo vaya bien este año, no haya más lesiones ni cosas por el estilo y y tenga un año normal, ¿no? Que al final para mí es lo más importante ahora, no volver a, a la normalidad.
1: Y para ti la normalidad es poder jugar. Luego ya los resultados ya llegarán sí, cuando justo. tengan que llegar.
3: Sí, para mí los resultados ahora es, un, es, un, es una cosa secundaria, ¿no? Eh, estos últimos tres años pues he acostumbrado a mi cuerpo a no jugar prácticamente. Y obviamente sé pues, eh, que de alguna manera me va a costar eh, me va a costar volver a, a, a jugar lo que había jugado antes y, y bueno pues en eso estoy no que volver a jugar una serie de torneos como como hice 2018 que jugué unos 20 y pico igual no jugar tantos pero pero sí jugar alrededor de 17 20 torneos y, y, y bueno y volver a acostumbrar a mi cuerpo a esa, a esa, a esa caña
1: eso es lo que te iba a preguntar no no será fácil no Pedro porque evidentemente eh, tienes una lesión pero te nada, recuperas nada. de la lesión te metes en el gimnasio haces muchas cosas y tal pero claro luego hay que salir a jugar cuatro días seguidos eh, entrenamiento sí, sí. tal coger esa rutina no es nada fácil
3: sí sí eso es lo que más eso es lo que más me preocupa por el hombro sé que lo tengo bien eh, da un poquillo de guerra a veces eso de carga y tal pero bueno esas son cosas normales pero lo que más me preocupa es eh, volver a acostumbrar a mi, a mi mente y a mi cuerpo a jugar lo que jugaba antes, ¿no? Obviamente me he dado cuenta por ejemplo esta semana que además del de torneo de cuatro días que juega la Federación he jugado he jugado un torneo en mi club que me han dejado jugar para seguir, para seguir intentando habituarme a la competición de dos días y, uh -huh. y, y he competido seis días esta semana y ayer estaba hecho, <risa> hecho trizas. <risa> estaba <risa> Entonces, molido claro, ¿no? Eh, sí pero pensar pensar que he llegado a jugar en 2018 me acuerdo que tuve una, una racha de jugar 19 de 21 semanas pues imagínate no al final eh, eh, hombre eso ya es una, eso ya es demasiado no pero pero por lo menos acostumbrar a mi cuerpo a jugar tres o cuatro semanas seguidas sí que lo tengo que hacer
1: pero y no es solo acostumbrar a jugar Pedro es que luego claro desplazamientos, eh, si aviones, sí. que si coches, que si no duermes bien, que si en un hotel un día, que si... esa, eso eso, sí, sí, total. eso hay que volver a sí, acostumbrar. al final, cual...
3: justo, al final, pues eso, llevo entre lesiones y pandemia, pues eh, llevo mucho tiempo eh, acomodándome, digamos, ¿no? Al final, pues, para mí, la costumbre ahora es estar en casa tranquilo, y, y no jugar apenas. ¿no? Entonces salir de esa zona de confort obviamente eh, va, a ser, va a ser, no va a ser fácil y obviamente la, las ganas por jugar y competir están ahí, pero al final salir de, de, de esa zona de confort, de estar en casa, de no, de no tener esa adrenalina, esos nervios, ese, ese estrés, ese, al final pues obviamente inconscientemente adaptas a tu cuerpo a lo que estás viviendo y y volver a sacarlo de ahí pues pues eh, pues es, es es algo es algo que hay que trabajar sí
1: claro pero fíjate has dicho en la zona de confort y tranquilo pero conociéndote uh -huh. eh, Pedro yo creo que al mismo tiempo estarías un poco enrabietado y deseando volver
3: sí obviamente obviamente porque sé sé lo que estoy dejando atrás eh sé que estoy dejando muchas oportunidades, es, es un periodo de mi vida en el que pues física y mentalmente pues creo que, que estoy muy maduro y, y son tres años que, que, que se han ido un poco al, al garete en ese sentido ¿no? pero y eso me da mucha rabia obviamente, por ejemplo ahora hay dos torneos del Tour en Europa, en España que acaban de anunciar en abril mm. Y no, sé si, y no sé si voy a entrar y, 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 y no voy a entrar por, porque está lesionado, si no entraría con la gorra. Entonces, eso son consecuencias un poco de, de, de las lesiones y del tiempo que he estado fuera, ¿no? Y son cosas que he perdido, pero bueno, eh, intento no pensar mucho en ello y, y tomármelo con calma. Y bueno, estoy, estoy jugando bien y estoy haciendo las cosas bien, creo que puedo, voy por buen camino y. Y, y bueno, me lo tendré que tomar con paciencia y, y poco a poco.
1: Fíjate, Pedro, que comentas que son casi tres años. Y yo quería saber, cuando estás en una situación así, con las lesiones que has tenido, ¿tu cuerpo va por un lado y tu cabeza por el otro? ¿O... ¿Y eso es lo que un poco agita el, el vaso y hace que las burbujas chispeen? ¿O, ¿O tú eres de los que esto aquí y esto aquí?
3: Hombre, si te digo la verdad, eh, eh, lo que más me ha costado eh, estos tres años ha sido en la cabeza, eso sin duda. O sea, he, he tenido, no tengo ningún problema en decirlo, he tenido fases depresivas, de mucha ansiedad, mucho estrés, de, de tener momentos muy bajos. Eh, incluso he pensado en, en dejar el golf, no tengo ningún problema en decirlo tampoco, uh -huh. porque estaba sufriendo mucho y, y he llegado a. A poner en duda, eh, pues sí, me, me merecía la pena, ¿no? Porque al final mi vida se estaba yendo un poco al garete en ese sentido profesional y, y lo estaba pasando mal, ¿no? Entonces, eh, obviamente, en esos, en esos momentos no eres objetivo y no puedes tomar eh, ningún tipo de decisión importante. Entonces, pues a base de trabajo psicológico y tal, pues he ido, he ido saliendo del hoyo y y he podido encarar las cosas que me tocaban como podía, ¿no? Y, y bueno, pues ahora la verdad es que me encuentro mucho mejor, me encuentro con, con más ganas y, y con ganas de, por de, eso de lo que te digo, ¿no? De volver un poco a mi normalidad. Y, y tampoco te creas que, me, que es un año para mí en el que me digo, voy, voy a ver si gano, voy a ver si vuelvo al Tour, voy a ver si... Sí, consigo. Eso eso lo tengo como algo secundario. no o sea, uh -huh. Para mí lo importante es volver a sentirme bien en un campo de golf, mmm, volver a ir jugando poco a poco y yo creo que, que las cosas se pondrán en su sitio eh, conforme vayan pasando las semanas y, lo, y los meses y los torneos y, y, y no me lo tomo con mucha, mucha, mucha prisa porque si no me estaría equivocando.
1: Eso está clarísimo. Oye, vamos a, eh, bueno, todo el mundo de, de, del golf en España pues sabe quién es Pedro Oriol, pero vamos a hablar un poquito de antes de, de tu lesión, por ejemplo, Pedro, ¿tú qué destacarías de, de lo que era tu fuerte? Te digo antes porque sé que como ahora estás trabajando mucho, evidentemente pues mejorarás aspectos que a lo mejor antes eran más, más complicados. Anteriormente, ¿qué era lo que destacabas tú eh, en tu juego?
3: Un juego largo. Yo juego largo en el, en, el, en mis estadísticas del circuito europeo eran buenísimas. Vamos. He tenido años de, de estar entre los 15 mejores del circuito en, en, en Tia Green. Al final lo que más me costaba era... Eh, eso también era muy duro, ¿no? Saber que de, de Tia Green eras de los mejores y luego no eras, no eras capaz de mantener la tarjeta por, por el juego corto, el pad sobre todo, ¿no? Que el pad era un drama. He tenido, o sea, he tenido incluso algún torneo en el que era el primero de Tia Green y el último empateando. <risa> o sea, que era una montaña rusa emocional bastante grande,
1: ¿no? ¿y, oye, y, la oye, ¿y que eso cómo eso se lleva? Bastante. ¿Y eso cómo se lleva, Pedro? Porque fíjate, estar número uno pues mal. es mal, ¿no? Porque, claro, sí, sí ves que tienes posibilidades y dices, joder, lo pierdo. Pero bueno, que... también, también Jorge, me lo tomo sí. como
3: como antes de lesionarme y todo eso. Y yo creo que es es una consecuencia de un estado mental, el PAT, ...¿sabes? Sí. Cuando al final... ...estás ahí... ...al final si, si juegas con mucha ansiedad... ...con muchas ganas, o sea... ...con... con, con ...tomándote las cosas con mucha... ...con mucha prisa y, y que las quieres meter... ...y tal, al final yo creo que... ...muchas veces el PAT ...es un estado mental, ¿no? Entonces eh, yo creo que cuanto más tranquilo... ...estás mentalmente, cuanto mejor... haces las cosas mentalmente... ...yo creo que se patea mejor, porque al final... Cuando, a la hora de patear es cuando culminas tu trabajo ¿no? y es cuando se pone todo en la carne eh, en el asador ¿no? y, 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 y bueno, por ejemplo todo este tiempo que he estado lesionado pues es lo que más he entrenado, ¿no? porque al claro. final no podía dar bolas, he podido trabajar el juego corto, he podido entender mejor lo que es el, el pad he podido entender mejor lo que es el juego corto eh, eso lo he trabajado mucho también y la verdad que por ahí eh, mirando por el lado positivo pues, pues me ha venido bien
1: o sea que eh, firmamos ahora que lo del juego largo que siga como siempre y ahora como has sí. recuperado y mejorado muchísimo el juego corto y el pad pues las cosas, como tú dices sin ponerte presión, las cosas van a ir mejorando, yo creo que paso a paso agilantado sí, sí. además. ¿eh?
0: Lo,
3: lo, que, lo que más he trabajado Jorge ha sido el aspecto mental, sí. la verdad que en ese sentido me ha venido muy bien eh, parar y, y, y trabajarlo y, y poner las cosas en su sitio y y bueno, pues eh, como te digo, eh, al final tomarme las cosas con calma y sé que sé que el, todos los aspectos de mi juego están bastante bastante bien. Uh -huh. Y bueno, y no, y no tomármelo como una obligación de que tengo que jugar bien porque, ester, porque estén bien, ¿no? Si sí, tomármelo con calma y paciencia y que tarde o temprano pues tendré tendré mi, mis oportunidades y, y bueno, pues eh, intentar aprovecharlas cuando toque.
1: Oye, eh, Pedro, yo me imagino que también influye mucho eh, los compañeros, ¿no? Tú tienes muchos amigos dentro del circuito español y aquí en Madrid y claro, yo me imagino que tú a lo mejor ibas a verlos jugar y, y saber que no jugabas y tal. Eh, Ellos te daban apoyo, estaban contigo o, o tú eres de los que te aislabas un poco y e ibas eh, a tu ritmo. Me refiero eh, mentalmente bueno. sobre todo, que te echaran una mano y eso. O charlar Pero, de la si situación. Te digo...
3: Te digo la verdad, eh, en, en el fondo, en el fondo, Jorge, ¿Sí? eh, cada uno va a su bola, ¿sabes? Lo que te digo en, yeah, el, yeah. en, en el circuito. Uh -huh. y, y sí que es verdad que he podido echar de menos algún mensaje de algún compañero preguntándome cómo, cómo estaba, pero pero uno de los uno de los amigos que más me ha sorprendido y, y que y que he hablado mucho con él, y, y bueno, y al final compartimos pues preparador físico, y nos vemos mucho, ha sido Gonzalo, la verdad, es que Gonzalo me ha escrito bastante mmm, preguntándome cómo estoy, apoyándome y tal, y, y la verdad que lo he, lo he agradecido mucho, y luego obviamente pues mi familia y amigos de Fuera del Golf, que han sido un gran apoyo.
1: Ah, pero eso eso es muy bueno sabes una de las cosas mira con Isabel Trillo siempre lo decimos una de las cosas y y con Paco González que es el director del tiempo de tiempo juego como ya sabes que yo sé que tú eres oyente nuestro uh -huh. siempre, Deseas, se siempre se lo se lo se lo decimos que tú eres una persona que habla muy claro y tal y él fue el que dijo pues mira jugador golf de cop va a ser jugador de cope de golf digo perfecto y tienes que por cierto <risa> que te andar? tienes que venir un día eh, cuando ya la pandemia lo permita que ya queda muy poquito tienes que venir un día a tiempo de juego porque otro que te quiere conocer es Pepe Domingo Castaño que juega al golf y como siempre ver, estamos hablando de, de ti pues tienes que venirte tienes que venirte y estás invitadísimo para que vengas una tarde y estés aquí porque además tú, como siempre digo igual que Gonzalo, tú hablas muy claro de todo y te mojas en todo vamos a empezar en una cosita que a ti sé que te trae un poco de los nervios ¿cómo va al Madrid? ay... En
3: Madrid... Bueno, oye, pues eh, eh, yo creo que la Liga la ganaremos y, y, y la Champions la veo complicada, la verdad. Eh, yo creo que estamos en un par de años de transición. Eh, no sé si va a venir en papel, yo creo, espero que sí, parece pinta que, que, que va a venir. Te digo yo que sí. No sé si vendrá Jalan o no, pero yo creo que... Eh, el Madrid tiene que tiene que mirar en otros sitios, ¿no? En que, que estamos empezando a hacer agua, ¿no? En el medio en el mediocampo tenemos a Kroos y a Modric que, que físicamente ya están cogidos con, con con mucho cuidado. Les quedan pocos años, Casemiro también yo creo que le quedan pocos años. El lateral derecho creo que también estamos ahí un poco pez Yo creo que hay varios puestos que, que el fútbol hoy en día se ha vuelto muy físico y y el Madrid tiene que tiene que verlo por ahí y yo creo que Valverde, Camavinga y jugadores pues tienen que jugar más porque son jugadores muy físicos y, y es lo que lo que lo que lo que necesita más ahora el fútbol actual, ¿no? Pero vamos, el Madrid nos ha dado muchas alegrías en los últimos años. Yo creo que, que nos, la, nos la va a seguir nos, la, nos la va a ganando porque es su filosofía al final y, y, y bueno, pues oye, hay veces que se gana y otras se pierde.
1: Mis últimas dos preguntas. El Barça
3: el Barça, eso sí que tiene un liegor.
1: ¿no?
3: <risa> <risa> yo creo que están cogidos por, por pinzas con el tema económico y eso les va a limitar mucho los próximos años porque no van a poder hacer grandes fichajes. Y ya ya estamos viendo que ahora pues van, haciendo, van dando parches como pueden. Van poniendo parches como pueden. Y, y, y bueno, pues eh, yo prefiero un Barça fuerte, ¿eh? si te digo la verdad, porque al final... Y una liga española fuerte, porque al final cuanto más fuerte esté el Barça, más se ponen las pilas el Madrid y más se alimentan el uno con el otro, ¿no? Entonces, eh, obviamente, como buen madridista, eh, verles sufrir a veces pues a uno le, le gusta, pero 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 por otra parte también yo quiero que les vaya bien porque porque es mejor para el Madrid, ¿sabes? Entonces, eh, más, más pilas se va a poner el Madrid. Al final una liga... Una liga floja eh, es, es contraproducente para para el propio Madrid y Barça a la hora de competir en, en la Champions League, ¿no? Entonces, yo cuanto más fuertes estén los equipos de la liga española, es, al final es mejor para todos.
1: Vale, y la última. ¿Casado o Ayuso?
3: Ayuso. Soy Ayuso, pero vamos, o sea... 100 puntos para Ayuso, cero para Casado.
1: Creo que ha quedado muy clarito, muy clarito. Sí, sí, sí. Qué grande eres, Pedro. Oye, que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en Rider Cope. Sabes que, que te tenemos mucho aprecio. Te deseamos todo lo mejor. Yo sé que vamos a, poder, a volver a hablar contigo muy pronto porque vas a estar... Vas a coger el ritmo ese que tú quieres, con tranquilidad, pero vas a coger el ritmo que tú quieres y sabes que aquí tienes los micros de Rider Cope para lo que quieras.
3: Nada, no, lo, lo que necesitéis, Jorge, de verdad. Y nada, y que, que muchas gracias a vosotros y, y espero espero estar a, que me llaméis pronto porque eso significará que, que, que habrá pasado algo positivo y, y, y estaré encantado de, de hablar con vosotros cuando queráis
1: te, tom te tomamos la palabra, un abrazo muy grande
3: un abrazo Jorge
1: hasta luego Yo sé que esta canción le, le motiva a, a nuestro siguiente invitado porque es un hombre que, que del mundo del golf, organiza torneos, organiza saraos importantes y lo que más le gusta subirse a un escenario a cantar, no lo sabes tú muy bien Mila, es, Sí, ya verás, Carlos Marín, buenos días. ¿Qué tal Jorge? Buenos días, ¿cómo estáis? Eh, Cómo te pone la música,
4: eh? Cómo te motiva. Me encanta. Sí, sí, ya sabes, ya sabes que, que yo en cuanto veo un micrófono me arranco a cantar rápidamente.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, Carlos, ¿qué tal, eh, ¿qué tal, todo? ¿Cómo van las cosas?
4: Bueno, pues la verdad es que la verdad es que muy bien. Empezando el año con, con mucha ilusión, ya programando eh, diferentes circuitos. Nos hemos aventurado más este año en el mundo del pádel también, con lo cual, bueno, pues eh, después de los dos últimos años bueno, sobre todo, sobre todo 2020 y mitad de 2021, que fueron muy duros,
0: uh
1: -huh. pues
4: bueno, con mucha, con mucha energía, con muchas ganas de empezar a hacer cosas y ya te digo, con un calendario que a partir del mes de abril va a ser una locura.
1: Bueno, eh, sabes, Carlos, que eres uno de los elegidos, de los amigos, de la familia nuestra de Raider, que siempre contamos contigo y, y tú estás dispuesto siempre para, para echarnos una mano y darnos noticias, porque una de las cosas que más me gusta es esta llamada que te hago hoy, porque vamos a hablar del circuito Marcas contra el Cáncer, de la Fundación ITEOS. Cuéntanos un poquito. Pues
4: sí. bueno, pues mira, eh, esto ya hicimos eh, dos circuitos, 2018-2019, eh, ...paramos con el tema de, de la pandemia... ...y bueno, este año me ofrecieron otra vez... Eh, ...retomar el circuito, ver cómo, cómo estábamos... Eh, ...yo he tenido un caso muy muy reciente y muy muy cercano... ...y bueno, pues me tocaron la fiebre sensible... ...me puse a mover hilos... ...y bueno, pues pues aquí estamos ya con, con ocho torneos... Eh, ...cerrados para, para este año... Eh, ...con una acogida por parte de los campos eh, espectacular... Y, y bueno pues moviendo muchas marcas ¿eh? ya tenemos eh, bastantes esperamos que sean bastantes más eh, las que estén en el pistoltazo de salida que será en el mes de en el mes de mayo en Córdoba y bueno pues pues mira estaremos en, en Córdoba en Granada en Madrid en León en, en Millanes del de, de Alma... en Valencia en Barcelona y en Vitoria qué bueno ¿Eh? o sea que un tour un tour bastante bastante bueno eh, con, con buenos campos. Eh, esperamos que el de Madrid, sobre todo eh, en el Centro Nacional, que vamos a hacer un semi-invitacional, bueno, pues sea un poco eh, el torneo top, donde, lógicamente, esperamos contar con, con vuestra presencia. Y, y bueno, pues muy ilusionados, muy ilusionados, porque la verdad es que estos proyectos eh, solidarios y cuando más nos tocan a, a tanta gente de cerca, desgraciadamente, uh -huh. pues pues apetece mucho eh, colaborar y poner nuestro granito de arena para ver si... Mira, hoy, hoy eh, no sé si fue si ha sido esta mañana o ayer, he escuchado una noticia precisamente con, con Carlos Herrera que contaban que han descubierto un medicamento español que para la metástasis de cáncer de mama. Bueno, pues todo eso se consigue gracias a proyectos como, como este en el que aportamos nuestro granito de arena para que haya financiación para... Para investigación
1: oncológica. Claro que sí, claro que sí. Yo tuve la suerte de participar, creo que fue en 2018, en la prueba que hubo aquí en Madrid de la lucha contra el cáncer con, con las marcas y fue un torneo bueno, como los que haces tú, un espectáculo todo un, todo especialmente montado a lo grande y ya te digo una cosa que aparte de la prueba de Madrid me comprometo que alguna prueba más voy a ir a jugarla, ¿eh? O sea que
4: nada fantástico, ya sabes que de las puertas de hacerme golf siempre las tienes abiertas. Y, y, para, y para causas como esta, pues, pues muchísimo más ¿Y tú... eh, todavía. Eh? Vamos a ver si somos. Mira, en Llanes este año además eh, lo vamos a hacer en el mes de agosto y el campo eh, nos ha brindado dos días eh, seguidos de competición para que sea mucha gente. La recaudación íntegra de los gringos va a ir para la fundación y bueno, pues ya sabes que en, en Llanes en, en agosto es, es una locura, con lo cual tendremos dos días de, de llenazo y bueno, ya te digo todos en general ¿eh? el león costa daurada que vamos a estar también el bosque eh, bueno todos nos han, nos han acogido con, con mucho cariño con su mejor predisposición y bueno esperamos que, que no sea que no sea el último que sea el primero de muchos ¿eh? y que las marcas eh, que nos van a apoyar pues estén contentas y sigan apoyando este tipo de iniciativas.
1: Pues sabes que aquí tienen los micrófonos de Ryder Cope para cuando quieras sí. y además lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Te vamos a llamar cada semanita después del torneo para que nos dé resultados y tal, para que los que hayan ganado se sientan importantes, te pues parece, no, pues ¿Y así no, claro, te parece...
4: sí, sí, me parece, me parece buenísima idea, ¿Eh? y, y bueno pues esto en en nuestras entregas de premios es decir, eh, señores, el martes eh, estar atentos porque
1: Correcto.
4: en Copé vamos a dar eh, los resultados, eh, menos los del premio Melón, el resto los daremos para que os sintáis orgullosos <risa> y estéis presentes en, en, en la radio también.
1: Y además ya podemos decir que al que quede campeón del circuito, una entrevista también, claro que sí. Fen fen fenomenal. Eso cuenta con ello. <risa> fenomenal. Pues, muy Carlos, amigo, sabes bueno. que te tenemos una aprecio muy grande y, sobre todo, sí. encantados de, de echarte una mano porque sé que lo pones con todo tu corazón y va a salir fen fenomenal como todo lo que haces.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Ya sabes que el aprecio es mutuo, eh, que sostiene mucho cariño y daros las gracias porque, oye, eh, nos, nos dais voz eh, para, para todo en general, pero precisamente con este con este circuito solidario, pues más todavía.
1: Y deja el pabellón alto hoy, ¿eh?
4: Sí, sí, sí. pero bueno, pues aquí estamos en Candelera, con un, con un día fantástico.
1: Venga, disfrútalo,
4: un abrazo. Sí. No, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Chao, gracias.
1: Y de Madrid nos vamos a Galicia. Fíjate que a mí me toca muy de cerca, ¿eh? Porque vea mi jefe, Pepe Domingo Castaño, Magallego imposible. Y sobre todo, cuando le diga yo esta noticia a Pepe, le va a encantar, porque Pepe juega al golf, pero es que además eh, se ha conseguido que Galicia sea de nuevo destino de golf. ¿Y quién mejor para informarnos de todo esto que otro gran amigo de Ryder Cope? Javier de la Cerda, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un placer tenerte en Ryder Cope, como siempre. Ya sabes que es tu casa.
0: Muchísimas gracias.
1: Oye, pues... que, que ya estamos, ya Galicia, otra vez ahí con el tema del golf a tope.
0: Ya sabes que aquí los gallegos siempre empujando a favor del golf. Tenemos <risa> una ventaja muy grande sí. porque nos apoya la Administración desde que nacimos. Galicia de Sinogol nació hace eh, en el año 2000, o sea, ya, ya digo 10, 10, 2010, perdón. Eh, y desde entonces nos está apoyando la, la Administración Turística Gallega porque está convencida de que el golf es muy importante para el turismo, para tener turismo de calidad y que vengan a conocer Galicia, que hagan el Camino de Santiago, que jueguen a, a, a parte del golf, al pitch and putt y al croquet.
1: Ah, mira, el croquet también. Oye, se ha puesto muy de moda el croquet, Sí, eh. señor.
0: sí señora. Sí, señor. Y Galicia, pues eh, después de Andalucía, es la que cuenta con más campos, según tengo entendido. no Yo no soy muy experto en croquetes ¿eh? mi presidenta sí, pero yo no.
1: Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo le das tú? Bueno, estás ahí luchando, Yo, era, ¿no? yo,
0: yo he empezado a dar, pero vamos, los primeros pasos. Soy un bebé con el, con el mazo.
1: Oye, eh, Javier, bueno, esto de destino de golf de Galicia... Eh, eh, ¿Cómo se va, o sea, qué va a haber circuitos? Eh, eh, ¿Vais a hacer qué es lo que vais a hacer exactamente?
0: Bueno, esta es una asociación profesional que nació en el 2010. ¿Qué estamos, eh, ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues aumentando la base de, de asociados y luego el convencer a nuestros vecinos, que son los asturianos y eh, de País Vasco, que conforman la España Verde, junto con gente de Rioja, eh, de Castilla y León, de Navarra, que quiera apuntarse al carro y hacer un proyecto chulo, de, de, de fomentar el golf y el turismo de golf en el norte de España porque tenemos entre estas comunidades más de 60 campos y, y, bueno, y tenemos, bueno, somos un poco flojos en gastronomía pero bueno, estamos, estamos intentando mejorar
1: Lo de flojos en gastronomía lo dices de cachondeo, ¿no?
0: Bueno, tú verás pre pre Pregúntaselo a tu jefe pues, No, no, pregúntamelo, pregúntamelo.
1: a mí que, que cuando subo a Galicia me pongo vamos, que vengo con 5 o 6 kilos de más o sea que, sí, que, no, la verdad que, que se pasa muy bien y, y, y mira, has dicho anteriormente al principio de, de la entrevista que el Camino de Santiago, el golf, eh, la gastronomía, todo eso yo creo que a Galicia le hace un destino que, que, que es inigualable.
0: Es súper apetecible, hombre apetecible y la gente que no lo conoce y no, que no conoce los campos que tenemos allí hoy pues tenemos campos de todo tipo de, de, de mar montaña eh, campos que no están nada esto con ningún tipo de aglomeración que puedes jugar tranquilamente eso sí guardando lo que lo que es el, los tiempos no pero bueno que es que, que no estás estresado que no te pegan las salidas cada 10 minutos a, a la bestia y te va a chuchando y ahí vas relajadito sí. te tomas un pulpo y a, y a correr
1: Oh, madre mía, no me lo digas dos veces que me da algo. Y además, fíjate, eh, todos los años siempre se ha dicho toda la vida que en Galicia llovía mucho, no sé qué. Ahora está lloviendo menos como en casi toda Europa y en todo el mundo y los campos están en perfecto estado, ¿eh?
0: sí, sí, sí lo que pues pasa estamos preocupados claro, claro. Por, en España por la, por la, la, la sequía que tenemos. tenemos eh, sí, sí, pero sí. Pero bueno, totalmente. esto, como, como los campos de golf gestionan el agua de una manera súper profesional y tienen las mejores tecnologías, hombre, pues hay que cuidarlo, pero bueno, lo eh, manda la madre naturaleza, ¿no? Entonces con que los grines y los tig estén en condiciones, en las calles, pues ya sabes.
1: Eso está bien. Oye, Javier, eh, me imagino, no sé si lo sabes o no, pero en toda España se ha subido la licencia, el número de licencias. Eh, nuevas y, me, y creo sí, que en Galicia también ha habido un, una buena remontada, ¿no?
0: Oh, oh, un subidón espectacular, un 5,1% de, de incremento. Oh. Ya el año pasado hubo un, 6, un casi un 7% de incremento, uh -huh. y es que, bueno, también la pandemia ha ayudado bastante, que la gente eh, que se había dado de baja, o gente nueva también, muchas incorporaciones, pues bueno, han visto que el golf es un deporte que se practica al aire libre, que es un deporte que, que bueno, que se cumple todas las normas de seguridad, y bueno, y le ha vuelto a la gente a cubrir, y estamos encantados sobre todo los clubes, ¿no? Porque la, algunos, sobre todo los clubes comer, eh, comerciales lo han pasado bastante mal, no así los de socios, que han aumentado su masa social pero claro, el tema turístico puede ser Mondariz, que va muy bien y, y Aguas Santas de todas formas pero pero que sí que quedan resentido con esos cierres de estos años pasados ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, Galicia destino de golf, ya saben ustedes que habrá que subir a Galicia a comer bien, a pasear y a jugar al golf que es algo muy pregúntaselo, bueno y saludable.
0: Pregunta solo a tu amigo Charlie que se acaba de ir. Sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí Por supuesto. Galicia, y, eh, por, ¿eh? supuesto que sí. Mucho. por supuesto Estamos que sí. Estamos deseando que vengas aquí y seréis muy bien recibidos.
1: Pues se agradece y cuidado que aterrizaremos Isabel Trillo y yo por ahí y no bueno, tardaremos no, a,
0: mucho. Isabel eh. me, eh, me me amenazó el año pasado a venir al Tour 43 sí, y este acuerdo. año este año a ver a ver a ver qué pasa. La arrastro pasa este la animo. arrastro.
1: Eh. <risas> Cuenta eh, con ello Javier.
0: El Tour 43 haremos una prueba más este año en Portugal. Ah, perfecto. O sea que va a ser todo por la España Verde
1: y Portugal. Perfecto. Pues nada, Javier de la Cerda, muchísimas gracias. Y ya sabes que aquí tienes los micros de Ryder Cope, siempre que quieras, para, para presentarnos y hacernos cosas tan bonitas como Galicia, destino de golf.
0: Muchísimas gracias. Venga. Muchísimas gracias
1: a vosotros. Un También abrazo vos. muy grande. Fuerte, fuerte. Chao, hasta luego. Bueno, pues ya estamos, estamos terminando, tengo que decirlo porque nuestro amigo Javier Blasquez, que es un crack, siempre nos informa de todos los torneos que hay. Y ayer puso me mandó un mensajito, luego me llamó metiendo el dedillo un poquillo para que, para que dijera que se jugó un match play entre Castilla-León y Madrid. Y ganó Madrid. Me lo recalcó. Ganó Madrid. Vale, vale. Javier, que habéis ganado. Se jugó en el Fresnillo, un campazo, y hubo casi 100 participantes pues nada, enhorabuena a los ganadores y el año que viene pues a ver si hay otro match y a ver quién gana que nos vamos Mila, muchísimas gracias Dani Asenjo, nuestro productor Quique, que todo perfecto y un beso de nuevo muy grande para Isabel, para Chiquitrillo y para su mamá, vale, que hay que seguir luchando y para adelante la semana que viene un poquito más de Ryder Cope hasta luego, chao